0: Hace varios programas que todos los martes hablamos con Jessica Labia, nutricionista, especialista en educación alimentaria, desde un enfoque de nutrición que incluye la diversidad corporal y la salud integral, autora, eh, junto a Pablo, eh, Paula Jiménez, del libro Pese lo que pese. Y, y siempre que arranca la charla barra columna, Queda algo, siempre sí. queda algo Llueven preguntas Sí, 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 exactamente, exactamente Como mi plato, donde siempre quedaba algo de 5 para el peso Y mi madre Tenés se enojaba, ¿eh? me decía No te alimentás bien, porque no comía todo el plato Porque crecí en los 80 Y ¿eh? me acuerdo
1: que Jessie otra vez planteó dos conceptos distintos Y de, sí.
0: del furor de su columna solo pudo abarcar uno Exactamente, así que le decimos buen día Jessie ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, Clemente, todo el equipo, las y los oyentes, ¿cómo están?
0: Muy bien. Muy bien buen vos? día, yo sí Muy, muy bien, muy bien. Y es verdad lo que decía Martín, nos quedamos sin hablar de body neutrality, ¿así se dice?
2: Así se dice. Empezamos la semana pasada a hablar de amor propio. Yo siempre digo medio ambiciosa la columna, sí. tratando de que entre todo en uno. Sí. Sí. <risa> eh, pero bueno, nada, son temas que, que son interesantes, que recién los estamos empezando a hablar en una forma un poquito más masiva, si se quiere. Entonces lleva esta dinámica que es un poquito más lenta, pero me parece que está re bueno eh, que le dediquemos tiempo. Me parece hermoso que hoy podamos hacer la continuación.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué, qué es eh, Body Neutrality, Jessica?
2: Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el Body Positivity era el que empezaba a hablar de amor propio y era el sí. que traía a, a escena la diversidad corporal y empezar a decir todos los cuerpos están bien, el lema mi cuerpo mis reglas y empezar a mostrar diversidad en los medios, las redes, sí. los consumos y demás pero que no dejaba de ser algo más individual, que se alejaba sí. del cambio colectivo y que entonces terminaba siendo como un arma de doble filo Podría eh, generar, digamos, demasiadas exigencias en uno mismo o en una misma. Empezamos a ver que si no se rompen un montón de estereotipos, por más que yo me ame y vaya a comprarme ropa y no me entre, eh, no sirve de nada tampoco si claro. alguien es violento y demás. Claro. A responder a este movimiento que es más individual, llega el Body Neutrality, que es un movimiento súper, súper nuevo, que lo que busca en realidad es correr la conversación de los cuerpos. Lo que dice el Body Neutrality es... El cuerpo es un cuerpo. Uh -huh. Dejemos de, de darle tanta importancia y tanta atención y empecemos a mirar otras cuestiones.
0: Por ejemplo? Por ¿Sí? ejemplo?
2: Eh, o sea, lo que dice es, ¿por qué no, no evaluamos más? O no, ¿O no le prestamos más importancia al contenido? ¿A lo que tenemos para dar? ¿A quiénes somos como personas? Y no tanto a la apariencia. Como, como decir, la apariencia es la punta del iceberg de lo que sí. somos, ¿no? Sí. Pero no somos solo eso, somos principalmente todo lo demás. Sí. Voy
3: a
0: poner
2: un ejemplo. Sí, sí, sí. Si sí. Así.
3: No, te quería preguntar que cómo se puede lograr eso, por ejemplo, a través de las redes, en donde lo primero que entra y lo más importante es la imagen.
2: Bueno, ahí es donde estamos embromados, porque digamos que lo que se fue sumando para nosotros, digo, como decía Clemente, yo que crecí en los 80, yo también, sí. lo que se nos fue sumando es cada vez más exposición. Por eso la semana pasada les decía, no es que el body positivity está mal, no es que el amor propio está mal. Eso lo necesitamos también porque seguimos en este sistema y seguimos en el capitalismo y el cuerpo es eh, objeto de consumo y lo va a seguir siendo. No es que eso va a desaparecer porque no podemos partir de una premisa ideal porque si no, nunca vamos a resolver nada. Sí. Es un poco lo que hablábamos la semana pasada. Pero sí... Empezar a cuestionarnos esto y decir, wow, ¿se acuerdan que hablamos de quién me gusta, quién no me gusta, el deseo? Habíamos empezado a hablar un sí. poco de todo eso. Y decir, nos enseñaron a que deseamos o elegimos a otra persona por, o sea, por cómo se ve y que eso es como lo primero, ¿no? Lo más importante. Sí. Para ahí entender que eso también es una construcción social, o sea, es algo que aprendimos, es una conducta aprendida, empezar a correr el foco de ahí. Yo quiero poner un ejemplo que no tenga que ver con el peso como para que se entienda. Sí. Vamos a pensar en un estereotipo de ojos claros, ¿sí? Sí. de ojos verdes, celestes, Ajá. y elegir ese como para que se entienda. Es, esos ojos celestes y verdes, a nosotros nos enseñaron que son los ojos lindos.
0: Claro, sí, sí, más que los ojos negros o marrones.
2: Más que los ojos negros o marrones. Muy sí. loco también si lo pensamos, que la mayoría, por lo menos en nuestro país, las personas tenemos ojos negros y marrones. sí Fíjense, como siempre, está esta trampa de... Eh, nunca podés estar conforme o siempre te hacen falta. Siempre hay algo que te falta para estar bien o para tener un cuerpo lindo o para ser hegemónico. Sí,
0: eso también es una... Me parece que es una trampa en general del capitalismo con todo, con el cuerpo, pero también con, digo, con sí. lo que vos tengas. O sea, lo que no tenés es lo que realmente necesitas. Siempre esa, esa sería la premisa. Pero si lo quiero bajar como muy a tierra, lo de body neutrality, Jessy, vendría a ser como lo que importa es lo de adentro, tan simple como eso. porque Eso Exacto. eso es lo, lo que feo va por ahí.
2: Es... Y con lo de la mirada, déjenme que les diga sí, eso como para que sí. se entienda el punto, es esto. Entonces, el color de ojo es lo que nos, nos hicieron eh, no Creer de los estereotipos, que es lo lindo sí. Ahora, yo puedo tener una mirada, ¿no?, con ojos claros, sí. pero lo importante es, ¿qué hay atrás de esa mirada? ¿Qué me dice esa mirada? ¿Qué tengo para aportar? No sé, pienso, eh, no sé, en la mirada de Jessy, ¿qué digo, qué, ¿qué dulzura hay atrás? ¿Qué inteligencia hay atrás? ¿Qué picardía? ¿Qué guiño puedo tener con, con, con la mirada? Más allá del color que tienen mis ojos. Sí.
0: Gracias,
2: bueno, Jessie. eso es un poco el ejemplo, <risa> no, esto es verdad, eso es un poco el ejemplo de lo que decimos. Jessy tiene un color de ojos hermosos, porque nos enseñaron que ese color de ojos es hermoso, pero lo mejor que tiene Jessie para darnos es lo que da su mirada, no el color
0: que tiene. Ojos. Eh, eh, hermoso. Se
1: entiende... <risa> es en ese, es sí, muy lindo no. esto. Así que este, colecciona armas, pero si no, sacando todo sí, sacando sí, eso. Sí, sacando el <risa>
0: tema de que es antisemita, pero bueno, eso no lo... No, mentira. Eh, lo que sí, a ver, me parece que desde lo romántico es muy lindo. Ahora, lo feo lo sabemos bastante, que lo que importa es lo de adentro. Digo, te, lo digo como pero es real o sea eh, me parece que esto esto si no naciste dentro de los parámetros hegemónicos lo de que lo importe lo de adentro lo sabemos pero lo tenemos incorporadísimo entonces sí. está buenísimo ahora cómo lo aplicamos Le decía un bueno, montoncito. ¿Cómo sí, lo esa es la pregunta que venimos tratando de responder desde el principio de
2: todo esto que es tan difícil sí. justamente porque está tan están eh, puesto todo, o sea, los estereotipos están tan instalados y tan marcados, sí. ¿cómo lo resolvemos? Empezando a pensarlo y a verlo, digo, algo tan obvio. Acabamos de decir algo, yo entiendo que se escucha y se dice, Uy, qué obviedad lo que me está diciendo esta chica, sí. pero esta obviedad nos la perdemos cada vez que, por ejemplo, estamos en las redes viendo sí. modelos y sufrimos en silencio porque no tenemos ese cuerpo... O eh, nos metemos nos vamos a una pileta y estamos incómodas Nosotras, ustedes con otras cosas Nosotras porque tenemos celulitis Ustedes será porque no tienen, sí. no sé, músculos gigantes en los brazos sí. Entonces, esos estereotipos que nos van marcando Por más que suene lógico y obvio Nos va alejando del foco, ¿entendés? Claro y eso es ahí es donde entra que que no es hegemónico, por ejemplo eh, El gordo tiene que ser gracioso Sí, claro Otro estereotipo Sí. La gorda tiene que ser simpática o otro sí. estereotipo. Sí. ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque tiene que compensar Lo estoy diciendo entre comillas. Sí, sí, sí. Eh, esa, esa falta de no tener estereotipos. estereotipo.
0: Sí, y te, digo, te digo algo más. Te digo algo más, Jessy, sí. perdón. Estás tirando estereotipos, si querés dentro de los choto, positivos, porque en realidad el otro estereotipo es tienen que ser resentidos. Digo, el oh. estereotipo general es que sí. son resentidos, punto. El que, que no es hegemónico. Sí. sí.
1: yo pensaba una, para una nena, sí. Chessi, una, una chica adolescente por, por la edad que, que sigue a Tini Stwessel, y es el y es fan y, y va a mirar eso. O sea, cómo se viste, cu cuánto pesa, ¿no? Y va a querer ser eso.
2: A mí me parece que ahí es donde entra la responsabilidad de las y los famosos e influencers y demás. Creo que Tini, eso por lo menos, eh, a ver, no es que le sigo tanto en la carrera, pero mm. las pocas veces que he escuchado de ella, eh, sé que ella habla del tema y, y lo dice. Dice que ella, digamos, es un tema genético, que ella es así, que no es que no come. O sea, siempre refuerza como positivamente sí. eh, eso de, de los cuerpos. Me pasa también con Lali, que habla mucho del tema y demás. Digo porque es la genética, o sea, son quienes referentes de, de sí, adolescentes, sí, sí. ¿no? sí. Eh, pero lo que me parece como interesante de esto es esto que decíamos de algo tan obvio quedamos tan por sentado y cómo puede ser que la mayoría que no entramos en, toda, o sea, todas las personas digo, nosotros acá estamos hablando y yo puedo nombrar cosas mías que no entran en los estereotipos Clemente sí. también, y también, Martín también yo digo, ¿por qué tanto esta cosa del rechazo por fuera del estereotipo cuando la mayoría estamos por fuera y en realidad la norma no debería ser el estereotipo la norma debería ser todo, todo lo demás porque estamos todos del otro lado
0: Claro, claro, claro. Eh, está bueno. Me, me, me gusta, me parece que son debates que están buenísimos porque, sobre todo porque estamos en la época en la que se están instalando estos debates cuando maduren... Cuando me parece que van a ir ganando profundidad con el tiempo. Eh, la cuestión de esto de Body Neutrality, que yo no, no la conocía, pero también quizás, viste, mucha gente te puede decir, bueno, yo la practico sin saber cómo se llama. Eh, y mucho claro. más porque me parece que también tiene que ver, y corregime si me equivoco, pero eh, ¿para qué me voy a comprar tanta ropa? ¿Para qué me voy a comprar tanto no sé tantas zapatillas, tanto maquillaje? dios si en definitiva... Eh, son todas imposiciones. ¿Por qué debería tener las últimas zapatillas? ¿La última remera de moda? ¿Por qué? ¿O por qué las últimas cremas cuando en realidad se puede vivir mucho más sencillo sin todo eso también, no? En definitiva, eh, esas decoraciones para, para nuestro aspecto.
2: Y también correr esa exigencia del amor propio, que es lo que trae el body neutrality, ¿no? Sí. A escena decir, bueno, escúchame, está buenísimo que nos amemos porque nos vamos a habitar mejor y vamos a tener mucha más salud integral si nos llevamos bien con nosotras mismas y nosotros mismos que si no. Ahora, tenemos que entender que formamos parte de un sistema que en realidad nos bombardea constantemente para que eso no suceda, o sea, lo claro. que hace el sistema capitalista justamente para aumentar el consumo, de un montón de cosas, de productos light, de cremas y de ropa y de un montón de cosas, es que tengamos instalada esta sensación de disconformidad continua siempre con algo. Si es sí. una cosa, es otra cosa. Siempre algo va a faltar. O sea, si partimos desde ahí. Totalmente. Entonces, nos dice el body neutrality. Escúchame, está buenísimo que te ames. Está buenísimo también si hoy te sentís un poco horrible, que es parte como de esto también, y aceptalo también y dejarlo ser también. Es un poco eso. Si hoy tenés ganas... De ponerte la pinchita y comprarte la ropa y maquillarte, está buenísimo. Y si sí, tenés ganas de estar todo el día en pijama, está buenísimo también. Siempre, lo digo estas cosas, mirando los extremos y no caer en una no sé, depresión, en nada de
3: extremo, pero estamos claro. hablando de algo como más, más medio.
0: Sí, más relajado. A ver, eh, Jessica tenía pregunta.
3: Sí, no, en realidad es más que nada como un comentario. A mí lo que sí. me pasa muchas veces es que no sé si tiene que ver con mi edad o por ahí la forma, en la, sí. Creo que tiene que ver con la generación. Yo tengo 37 y hay cosas que por ahí no tengo claras si son eh, parte de por cómo crecí o me gustan hacerlas. Por ejemplo, no sé, no me gusta tener celulitis. Tengo mucha celulitis. No la quiero tener. Entonces, ¿soy presa de, de, de eso como el mandato de que las chicas no tenemos que tener celulitis no, o no me gusta a mí tenerla? Me pasa con la depilación lo mismo. Y creo que tiene que ver también con... Depende de la generación en la que sos, si ya te acostumbraste a depilarte y a que eso es lo que no te gusta o no se puede tener pelos. Ahí creo que edades, ¿no? Las chicas por ahí, más jóvenes, van a tener menos este tema o problema, entre comillas.
2: Total. Bueno, nosotras somos la generación, yo tengo 39, somos la generación encargada de, de romper con todos estos mandatos. Y nos toca una jodida porque eh, es esto que dice Jessie. estamos en una contradicción constante de pensamientos, eh, tenemos una capacidad de neuroplasticidad a las personas, que es desarrollar nuevos pensamientos pero los pensamientos anteriores están ahí, no es que desaparecen y tú, ah, listo, ya no pienso más en, en la celulitis, ahora me acepto la celulitis y ya está. Claro. Entonces empieza como en la cabeza una contradicción de pensamientos entre los nuevos pensamientos y los anteriores, que por eso es tan importante que lo hagamos para las próximas generaciones. Yo escribí pese lo que pese eh, oh. cuando fui madre, porque me pegó un montón ser madre de una nena, y dije, bueno, hay un montón de estereotipos que no quiero para ella. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar en este trabajo colectivo para que las cosas cambien? Para que ella pueda crecer en un mundo en el que no tenga que tener esta lucha. Yo, sí. Ella tiene casi cuatro años. Jamás la veo opinar de los cuerpos, de los peces. O sea, no es algo en lo que presta atención. Digo, ¿a qué edad se rompe eso y empezamos? Es una conducta aprendida. ¿A qué edad empezamos a mirar a la celulitis? Es una conducta totalmente aprendida. Por eso decimos que es cultural. Entonces, empezar a cambiar eso para que las próximas generaciones no tengan constantemente esta lucha de pensamientos, bueno, nos tocó la más difícil, nos tocó bailar con la
0: más difícil. Igual, ¿sabes qué? Yo noto algo, algo positivo. Eh, me pasó hablando hace poco con un amigo, un amigo que en esta charla no te participaría ni un poco, pero ni un poco te participaría y... y bueno, muy, muy, muy de otra época, ¿viste? Una gran persona, pero con bueno, con, con otra cabeza, con una cabeza que, 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 sí, sí. Que, que no te participa de estas discusiones, pero que con hijos chicos de 8, 9, 10 años, más o menos. Y me decía... Eh, todo lo que a nosotros nos causaba gracia de chicos con, con respecto a los chistes del cuerpo y todo eso, no, no les pasa nada a ellos. Y lo decía... Eh, no lo decía ni con resignación, ni como algo positivo. Lo, lo contaba, ¿viste? Como, mira, esto pasa. Y yo lo conozco a mi amigo, y no sé cuánto le puede haber dicho. ¿no? No, no, olvídate de body neutrality, olvídate de opinar del cuerpo del otro. Eh, lo puede decir quizás desde ser una buena persona, no bardes a tu compañerito, pero no con esta conciencia. Pero ya hay generaciones que, me parece que están viniendo con otro seteo. Que, 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 no, o por lo menos la mirada que quiero tener de eso. no, Quizás es una cosa de optimismo que tengo, pero yo tengo la sensación que ya vienen seteados de otra manera.
2: Lo que pasa es que también depende de, de nosotros y de nosotras, porque, digamos, somos los y las adultas responsables de eso. Entonces, por ahí desde los ejemplos, esto que decís por no ser mala persona y no, no emitir comentarios, también desde las formaciones. Digo, sí. que exista la ESI ya empieza a tocar un montón de temas. Yo tengo un amigo que es profe de educación física y siempre me cuenta que empiezan a trabajar estas cuestiones. A nosotros, digamos, somos la generación que sufrió un montón de bullying sin saber que sufríamos bullying. Sí. Hoy se sabe qué es el bullying en nuestra generación. Digo, Clemente, todos hemos tenido algo con lo que nos habrán cargado y nos habrán viste como cizaña con eso y no se sabía que era eso. Me parece que, que ahí eh, tenemos un dato que ahora tienen más información y eso sí. es otra una frase muy trillada, pero que la información empodera y es poder, es verdad, porque te da recursos. Me parece que esa es la diferencia. Entre lo que nosotros vivimos sin hablar, por eso es tan importante hablar. Y siempre que me preguntan qué podemos hacer para cambiar esto, yo digo que hablar es el primer paso, como de trastornos alimentarios. A ver, hablemos nosotros, ¿cuánto se hablaba de trastornos alimentarios en nuestra adolescencia? ¿Cuánto nada. nos educaron sobre eso? No no,
0: no, no, nada, nada. No estaba el tema en la mesa, ¿no? No, 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 para nada, para nada, para nada. Y
2: hoy se empieza a hablar, hoy sabemos que Argentina es el segundo país a nivel mundial con más casos de trastornos alimentarios. Hoy. Hay otra charla también entre los grupos de, de mujeres y de amigas, que es, digamos, eh, donde se sufre más. No nueve de cada diez personas que sufren trastornos alimentarios son, son feminidades y se empieza a hablar un poco más de este tema y ya no da vergüenza y ya no da culpa y ya no se toma como ah bueno esto es normal. A mí algo que me pasaba muy loco en la adolescencia es que cuando íbamos a bailar no cenábamos para tener la panza chata para no sé sí. si.
3: Eh, Jessie, sí, totalmente, toma? claro. O no tomar cosas que sabes que te van a hinchar la panza. Te van a hinchar. Sí. O
2: sea, fíjense dónde, por dónde giraba el, 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 pensar en salir a pasear, a disfrutar, a divertirse sí. con tus amigas y tus amigos, paseaba por una restricción previa para cómo te ves. Sí. Entonces, esto es un poco lo, lo que lo que estamos tratando de pensar, ojalá que no haya nunca más un adolescente que no cena para salir, porque tiene que tener la panza chata.
0: No, sí, Ese
1: sí, es, es, mi es... Deseo. que encima el efecto de eso es que el primer trago que tomaste te va a emborrachar porque estás en la panza vacía. Claro, encima, claro, peor.
2: Pero estaba normalizado, o sea, a mí cuando una amiga me decía que no cenó o yo misma no cenaba para ir a bailar, a mí me parecía algo normal. O sea, yo claro. no pensaba, "Che, esto está mal, che, esto puede convertirse en un trastorno alimentario." Me parecía lo más lógico, los sábados a la noche no se cenaba.
0: Claro, eh, para, los, para nosotros era menos nocivo porque era hacer flexiones de brazo, ¿viste? No, no en mi caso porque no, no había dudas. nada para flexionar, pero, ah. pero pasaba, ¿viste? Pasaba, yo tenía un montón de compañeros en Bariloche todos haciendo ah, ¿sí? haciendo flexiones de brazo antes de ir al boliche. Bueno, bueno la vigorexia sí. es uno de los
2: trastornos alimentarios más frecuentes en varones, claro. en cerebro, por ejemplo. Y tiene que ver con estos mandatos de que sí. los varones tienen que ser musculosos y nosotras tenemos que ser flacas.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Sabes que...? De cualquier manera... Sí, perdón, metele, metele. No,
3: pensaba que, que también tenés que tener un trabajo como personal y, y, y propio grande, porque si alrededor tuyo no está instalado el asunto de lo importante es lo de adentro y todo, es como que, ¿cómo lo contagias? ¿Cómo le decís a alguien que no te, no sé, que tiene ese prejuicio, que no lo tenga hacia vos? O, no sé, tenés un grupo de amigos que por ahí no piensa así o, o, o te gustan pibes que no tienen, que, que no, digamos, es, es difícil, digo, no sé cómo explicarlo, como sobrellevarlo sí. y contagiarlo si vos no lo sentís y no tenés esa seguridad con vos mismo también.
2: Bueno, eso es un poco lo que me preguntaban, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos la mirada de afuera y, y pasarla para adentro? ¿Y qué podemos hacer desde nuestros lugares? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Con esto que dijo Jessie es, es, es
0: maravilloso porque es exacto por ahí por donde, donde lo tenemos que pensar. Para mí es la mejor, a ver, para mí es mucho más fácil cambiar la mirada cuando uno forma parte de algún grupo afectado. Te digo Eso para mí es, si alguna vez te pasó, si alguna vez o conociste de cerca a alguien que la pasó mal, para mí esa es la mejor manera. Eh... Y después con educación, eh, me parece que va a ser más difícil cambiarle la cabeza a gente que ya tiene cierta, cierta edad, Inclu y, pero te lo digo también yo con 43 años, yo tengo un montón de dudas con, con todo esto que planteas. Te voy a anticipar una cosa. Lo otro que querés meter en la columna no va a entrar porque llevamos 20 minutos y está explotado de preguntas. O sea, olvidate okay, okay. Vamos de a poco siempre. Olvídate, pero, pero sí hay un montón de cosas. Por ejemplo, inclusive acá hay un oyente que pregunta algo que yo te pregunté la semana pasada: que es, yo entiendo lo de qué lindo, lo, lo, de, lo, que, lo, lo que importa es lo de adentro y pretendo que lo apliquen conmigo, ¿no? Obviamente, porque a todos nos conviene más eso. Pero a alguna gente que conozco no, quizás le conviene más lo de afuera. Pero, <risa> pero, ¿cómo hago para que no me guste más el cuerpo hegemónico que el que no es hegemónico? Digo, ¿cómo hago para que, para que no me guste más...? Mirar para otro lado. Claro, ¿no? ese culo de Instagram, para decirlo de la manera vamos más hacer, brutal posible. Vamos a hacer
2: una columna que tiene que ver con el deseo, qué es nuestro deseo, cómo, cómo se forma el deseo y demás, que me parece que nos va a ayudar un montón a entender esto. Yo creo que la respuesta acá eh, eh, tiene que ver con eso que, que les decía, que está bien su día... Estoy joya con el amor propio y otro día me siento un moco horrible. Sí. Me parece que todas las respuestas, por lo menos para nuestra generación, que estamos empezando a ver todos estos mandatos, ver cuánto mal nos hacen y ver cómo los rompemos. Y lo que decía es esa contradicción, esos dos pensamientos constantes, esas dos elecciones constantes, esta cosa de que me gusta esto y también me gusta lo otro. Y tenemos paciencia, porque eh, es como, como pasa con el machismo. O sea, nacimos en un mundo machista. Y estamos, algunas personas hace más años Otras hace menos, pero relativamente hace muy poco tiempo O sea, no es algo tan, 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 sí. tan viejo eh, Para la historia que tiene la humanidad Trabajando un montón de cuestiones Entonces, lo primero es que No sentirnos culpables, tenernos paciencia Conductas gordofóbicas, pensamientos gordofóbicos de Pensamientos eh, que tienen que ver O deseos que tienen que ver con los estereotipos y demás Nos van a seguir atravesando Eso es como desde la base donde tenemos que partir Porque si no... Eh, otra vez, partir de cosas idílicas, nunca lo vamos a poder cambiar. Eso es como lo primero que tenemos que lograr. Pero me parece que esto de cuestionarse es importante y algo que yo creo en esto de que el cambio es colectivo, y lo venimos hablando un montón, eh, es empezar a hablar con confianza, con buena intención, de buena forma, no enojarse, no, no bardear. Yo muchas veces reconozco que me enojo ahora ya menos, pero al principio me enojaba mucho con muchas cosas. No, sí, no te enojes. iba de grupos, ¿viste? Cuando empecé con el feminismo me iba de grupos. sin nada. nada. No, claro, eh, pero no. Ahora difícil. entendí que, bueno, digo, son, son procesos también de, de cada persona, vamos llevándolo, pero me parece que es importante poder hablar y que lo que yo quería hablar un poco de la fiesta, es que bueno, eso lo, lo vamos a poder hablar la semana que viene, pero empiecen a observar en estas fiestas, ya que se van a juntar y que somos personas sociales, ¿qué empieza a pasar con todo esto? ¿Qué pasa con la mirada de las demás personas, con las mías, con las opiniones, con los comentarios? ¿Qué podemos trabajar ahí? ¿Qué cosas me duelen? ¿Cuáles no? ¿Cuáles veo que me afectan? A veces no me hacen un comentario a mí, pero se lo hacen a otra persona. Y, y ahí tengo también ¿viste? una bajada de línea muy fuerte sí. en mi entorno. Y si algo me está haciendo mal, y si una persona que yo quiero por toda la historia y por todo, que también vive en este mundo y por ahí no pudo deconstruir o empezar a ver un montón de cuestiones quizás puedo tener algún tipo de charla o no yo, eh, eh, esta semana eh, subí una, una, unos tweets que se hicieron viral sí. y me preguntan bueno, ¿y cómo hago con esto? y yo como en chiste digo, bueno, mandale este tweet como mandale al grupo de whatsapp este tweet como ja, ja, ja y ya está, como lo tiraste el tema, a veces instalar temas es mucho más fácil cuando compartís algo de otra persona sí. y no se lo estás como diciendo, vos sos una porquería, porque estás haciendo esto
0: Sí, me gusta, me gusta eso. Eh, también siempre pienso en algo, en algo. Bueno, uno siempre lo piensa desde lo personal y digo, y de, desde las buenas intenciones que puedes tener y después lo que te pasa internamente, ¿no? Digo, yo eh, esta columna está en este programa por algo. Digo, no, no es que cayó desde de arriba la columna. Eh, me parece que está bueno pensarlo y también te, te voy a ser sincero con cosas que me pasan. Y que, y que creo que me va a costar mucho cambiarlas. Y. y que tampoco quiero que me juzguen, pero me pasa, por ejemplo, hay un género de comedia que se llama Roast en Estados Unidos. Que es como un falso homenaje. Se siente alguien muy famoso, van todos sus amigos y hacen chistes sobre esa persona. Sí. Y son mega violentos. Mega violentos. Pero y hubo un humor con... que te hace reír. Y, sí, está tipo Charlie Sheen Bueno, uno de Charlie Sheen, hay uno de James Franco. Eh, y ahí, no sé, bueno, hubo con Donald Trump, también lo de Donald Trump son bonitos, Donald Trump hace mil años. Y siempre les hacen lo, los chistes, los peores chistes. Y bueno, y con los chistes que se hacen, no hay ningún. Olvídate que haya un mínimo de construcción. Se arma como una suerte de burbuja en código, que si no estás en el código y lo ves desde afuera, decís, esto es terrible. Pero todos se cagan de risa, ¿eh? No es que te hacen claro. los chistes terribles yo lo veo, lo veo... Y bueno, y, pero lo ves como un show televisivo. Lo veo y me sigo riendo, Jessy, o sea, no, no lo puedo evitar. Eh,
2: pero, Clemen, vos sentís que eso, porque está mal?
0: No, no, pero viste cuando... qué
2: sentís que está mal de eso? ¿Qué te pasa?
0: No, 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 no yo veo que hay una intención en... Yo no siento que esté nada mal. O sea, no. yo, yo lo redisfruto y me... Para mí, si sí, un chiste es un buen chiste y, la... y hay un código entre el que lo recibe y el que lo hace... Está aprobado. ...de que ¿no? está aprobado, no pasa nada. Te pongo un Exacto. ejemplo muy, muy concreto. En el... En el roast de Jane Franco están todos los pibes que hicieron comedia en los últimos 15 años y son todos buenísimos. Y está Jonah Hill. Jonah Hill es el actor de Superbad, del lobo de Low Wall Street. Un tipo que históricamente tuvo muchos problemas con su peso. O por lo menos muchos vaivenes con su peso. Sí. La mayoría de los chistes que le hacen son chistes sobre eso. Y el tipo se recontra caga de risa. Y la verdad que hay un par de chistes que son muy creativos. No, no, o sea, no empiecen a putearme ahora en la... Pero es algo que pasa. Y la verdad, me causan gracia. So, no, y no, sí. no me dejo de reír. No me considero que sea una mala persona. Pero entiendo... Y, y por eso es lo que, lo que quiero... Eh, a, a lo que voy es hay transformaciones que me parece o por lo menos maneras en las cuales nos vamos deconstruyendo que pueden llevar más o menos tiempo, ¿no? O, o sea, no por eso condenamos. Y aparte
2: estás hablando ahí desde el consenso, entiendo también que hay sí. una bajada de línea que digo, mientras esas personas se ríen con algo consensuado, que el consenso es importante para todo, sí. ¿qué pasa con las personas que están consumiendo eso? Si le afecta o no. Pero sí. yo, acá te hago una pregunta, ¿vos harías humor con eso?
0: Si estoy en el, si yo, me, si me invitan al roast ese... <risa> Está bien, eso fue hace seis años Quizás hoy buscaría alguna alternativa Pero la verdad es que si a mí se me hubiera ocurrido Si a mí se me hubieran ocurrido los chistes a ese Bueno, nivel.
2: pero en ese contexto Yo te pregunto, por ejemplo, acá en el programa ¿Vos harías humor así? O sea, o, o, ¿te meterías en eso? ¿O entendés que es un código de un determinado programa Y que la gente lo entiende como un código de determinado
0: programa? Eh, no, no, acá no lo hacemos más Hemos hecho todo tipo de... Este programa tiene una historia de 10 años y este programa hemos dicho todo tipo de barbaridades y no me arrepiento, obvio. ¿eh? O sea, obvio. La, las, las ubico en un contexto. Totalmente. No me arrepiento, no nadie,
1: voy a decir, nada no, yo soy el único Nadie resiste un
2: archivo y yo creo que está pero bueno obvio. que eso funcione, porque quiere decir que estamos cambiando. Pero totalmente... Si no te que, archivo, quiere claro. decir que estamos cambiando.
1: totalmente o vos te imaginabas que Jessy Nutri se iba de un chat de enojada?
0: Claro, no,
2: yo no sabía, <ríe> claro. claro,
0: claro. Ya no se enoja más. El el o sea, no, pero en serio lo que, lo que sí me... Digo, yo no me, voy a no me voy a condenar por ningún chiste. Yo, Jessy, yo le llevé eh, chicas desnudas a Macri, o sea, obvio, eh, o sea, hice y e hice peores cosas en televisión, en radio, o sea, no me voy a andar condenando por eso. Pero con respecto al humor que disfruto, a mí me gusta que el humor sea corrosivo, no por eso banco, o sea, no, no, claro, no, es no estoy hablando un contexto, lo que dice Jessy. No Estoy hablando de un humor es un libertario de Twitter. Y ¿eh? no tenés
2: ensañamiento.
0: Claro, que obvio, ese
2: tipo de humor de, de cualquier tema.
0: Claro, el humor bien hecho. Lo que no banco es el humor libertario de Twitter. O sea, no voy a decir este, una barbaridad por decirla, pero en un contexto, la verdad, que a mí me ha causado gracia.
1: Y aparte, ese actor estaba sentado ahí porque nadie lo obligó. Fue porque quiso.
0: Claro, y probablemente antes se pasaron los chistes. Probablemente sí, bueno. hicieron eso también, pero bueno. Seguro. Pero Pero bueno. Eh.
2: O sea, tú, tú, vos, o sea vos, vos lo que te planteas es si. O sea, como. Hay una cierta idea de que está mal que eso te cause gracia hoy. No, que creo. Que estás deconstruido, pero no es no, así.
0: No, igual, o sea, sin culpa lo digo. ¿eh? Yo lo que digo es que no me da culpa. Lo que noto es que hoy estamos como en una que, que me parece que es repositiva. Claro, que, que, que es repositiva. Pero también, la verdad, que para mí, lo, que voy un poquito más profundo, los chistes de Ricky Gervais sobre Caitlyn Jenner para mí son muy buenos.
2: Bueno, yo creo que acá lo que nos pasa es que es, es, es un síntoma de época, esto que sí. decimos, ¿no? Hay temas que son muy delicados porque recién estamos empezando a hablar.
0: Sí, Entonces, total.
2: me parece que cuando podamos romper un poco más y pasar un poco más la ola, estamos justo, justo viste como tratando de atravesarla, es como la línea muy finita entre lo que decimos y lo que no decimos. Yo, eh, te escuchaba recién hablar, yo participé de un documental de filo de gordofobia sí. eh, en el que hace más o menos tres años. Recién estaba empezando a, a ver todo lo que es activismo borde y demás. Y, y bueno, está obviamente editado, no está todo lo que uno habla, sino pedacitos. Yo escucho algunas partes de lo que digo y me quiero morir. Y me avergüenzo de mí misma y digo, ¿cómo dije eso? Y bueno, sí. eh, pero también uno aprende de todo eso y es esto que decís. O sea, es algo muy de esta época que ya lo vamos a pasar. Mientras tanto... Como vos dijiste, ya tendremos charlas y entenderemos un montón de cosas que hoy todavía no entendemos, pero mientras tanto nos están haciendo ruido, hay como una cosquillita dentro que nos dice algo. Vos decidiste hacer que hagamos esta columna porque te hace ruido y algo te mueve adentro y me parece que está bueno también eso. Y después lo vamos a terminar de entender. No necesitamos entenderlo hoy. No es que ahora termina la columna,
0: listo, este tema está resuelto. No, totalmente. No. De hecho, la columna tiene que terminar ahora por una cuestión de tiempo porque tenemos otra columna más. Y obviamente, bueno, no alcanzó. No. Eh, pero para mí este debate es súper interesante. Obviamente lo hablo mucho en mi casa también. Estas cosas las hablo Modo mucho. Modo terapia. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, no, yo igual aclaro eso, no, no es que lo digo con culpa, lo digo eh, entendiendo también que cada uno puede tener una postura eh, con buenas inten aún con buenas sí, intenciones y reírte de algo en
1: tu casa en el living no es pensar eso,
0: claro, claro sí no te estás
1: riendo de una persona en su
2: cara por, por una condición física que tiene, por ejemplo, o sea, no, esas no. es como las cosas que también tenemos que identificar de lo diferente,
0: no celebro la creatividad de un buen humorista que se le ocurrieron buenos chistes innovando sobre un tema donde, donde es muy difícil de innovar. ¿Tenés
2: algún
1: límite con el humor o, o te puedes reír de absolutamente? ¿O hay un
2: tema
0: que estáis no de esto? No me arriesgo. No eh... contestas en la columna que viene. <ríe> eh, no, no tengo límites. No, no, sí, bueno, no, no, no voy a, no a hacerle un... A, no, sí, no, no, no me río de, 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 de nazismo, de desaparecidos, no, 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 no pero no sé, no sé cuál es el límite muy momento. extremo, yo Claro, no, no, es muy cercano no tengo mucho límite, lo que sí, si sí, sí, no se me ocurre un buen chiste no lo hago, el chiste por provocar, el chiste tuitero no me interesa, no me parece que no sirve. No, no. Porque es
2: un chiste que, que sería solo para lastimar y me parece que esa es la diferencia claro. de esto que estás diciendo... Y, y correrse de ahí me parece que es importante. Y esto que decimos, de, de, como para cerrar la columna, de, de pensar en algo más colectivo, de, de salir de lo individual, de salir de solo estar mirando cómo yo me puedo sentir mejor, porque nunca me voy a terminar sintiendo mejor con mi cuerpo o con mi, mi apariencia, o con un montón de cosas personales, si, si el otro o la otra tampoco se siente mejor, porque si no cambia toda la mirada Totalmente. en general, eh, nunca vamos a poder conseguir nada. Y también entender que esto que nos pasa... No es solamente eh, yo eh, sintiendo tal y tal cosa, sino que hay todo un sistema armado para que yo me sienta así, que es lo que decía Jesse y ya hablaremos del deseo y cómo se construye y todo lo que tiene que ver con Total, eso. Totalmente. Y de
0: aquel
1: like del Papa también
0: me El like del Papa que, sí. Si, sí. si likeó algo fue un culo, justamente, ¿no? Sí. Pero es tremendo eso. El, el like del Papa no se puede creer. No. Bueno. Eh, no, pero sí recuerdo, perdón, eh, se me ocurrió volver más y ya cierro. Una vez fui a ver una obra de teatro que era, todos chistes, había un gay, un gordo, ¿no? Y eran todos chistes así, ¡eh, vos, gordo, callate que no puedes comer! ¡Vos, andá, comer la comida! Y vos, eh, vos, callate que sos medio manfloro, viste manfloro, ¿ ser así eran malísimo no se reía o sea eso no me causa gracia no no me parece eh... bueno porque
2: ahí ahí es donde se refuerza el estereotipo esto que decíamos no sí. de, de cómo es una persona gorda una persona homosexual una persona tal 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 y ahí ahí no hay inteligencia que es el humor que entiendo que estás diciendo que es el que te gusta sino que lo único que hay es remarcar estereotipos violencia y Total. Reírse de los demás, no, no hay no hay humor. Eh,
0: totalmente, también. totalmente. Me gusta, eh, terminamos hablando del humor, que en realidad hay mil puertas, porque también para, para mí el humor sirve para visibilizar eh, contextos de, de desigualdad o, o, o injusticia. Yo estoy como, como muy claro, a favor de eso. ¿El humor veces. como herramienta? Sí, 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 totalmente. Es una herramienta
2: y es un mecanismo de defensa en un montón de personas.
0: Sí, acá, acá teníamos una sección que era el boliche de Leo que decíamos que teníamos repetidoras en diferentes puntos del país y los nombres eran todas barbaridades pero en definitiva eh, lo que planteábamos primero lo escribía Kaku que es un, un compañero muy capo que, que escribía guiones y después lo escribía yo y sí, eran nombres que eran re violentos sobre cosas que pasan acá en el país pero bueno, a través del humor estábamos diciendo en esta provincia hay sí. trata, por darte un ejemplo pero bueno Bueno, eh, Jesse impresionante estuvimos... Como media hora eh, hablando de todo esto y nos quedó mucho afuera. Eh, no te vayas del chat, sí, quédate. Eh, sí, no te enojes, no, no te enojes no, con el chat. No, 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 no. me eh, quedo, me quedo, lo juro que me
2: quedo.
0: La subimos a Sexy People Podcast, estuvo recontra, re bueno hablar de esto. La semana que viene iremos o con la celebración de Año Nuevo y la alimentación o todo, o lo que vos decías, pues un colazo Bárbaro. Bueno, nos vemos y nos
2: escuchamos
0: el martes que viene, gracias. Dale, gracias. Beso, beso grande, chao, chao.